0: gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, un programa de manteles largos. Nos acompaña una gran amiga, colega, que hoy nos va a hablar de algo que no se nos hubiera ocurrido. La pandemia a favor de la educación. Ese es el título que le hemos dado al programa. Y nos acompaña la psicóloga Rosario Busquets, que todo mundo conoce como Chayo Busquets. Me da un enorme gusto recibirla. Seguramente muchos de ustedes la sintonizan en su programa en Estéreo Joya a la una de la tarde. Chayo siempre tiene cosas que decirnos. Y yo le agradezco enormemente que nos obsequie este tiempo para estar con nosotros aquí. A la una de la tarde, eh, aprovechando que dejó algo grabadito por allá, o sea que muchas, muchas gracias Chayo por haberte hecho este espacio a como fuera posible para estar aquí. La pandemia a favor de la educación, pensaríamos que la pandemia no está a favor de nada, pero parece que tú has encontrado ahí hilos que nos pueden dar luz. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias Rosita y la verdad es que es un gran privilegio poder estar contigo, como lo sabes bien y te lo he dicho de todas las maneras posibles, has sido un gurú para mí en mi formación este, personal, profesional, así es que de verdad es un gran placer. Es,
0: eres muy generosa, gracias. nos no, escuchamos generosa. con atención.
1: Miren, una de las cosas que... Una de las, de las vertientes de las que ha dependido mi carrera, además del consultorio en la práctica privada, han sido las conferencias. Las conferencias eh, que he dado a lo largo de los años, ya 30, en escuelas, en empresas, para asesorar básicamente a padres de familia en el proceso educativo. Y yo toda la vida hablaba, en, en función de la educación, diciendo que había que educar a nuestros niños y a nuestros adolescentes para prepararlos para el futuro, ¿no? Para que siempre que le pregunto a unos papás ¿por qué quieres educar a tus hijos? Los papás siempre me dicen, bueno, quiero que sean personas de bien y quiero que sean capaces de ser autosuficientes, responsables, que sepan sacar adelante su propia vida y aquello que hagan como proyecto de vida que... En, en este caso en particular estaríamos hablando de cuando forman una familia uh -huh. y en ese proceso todo el tiempo yo hablaba en las conferencias diciendo utiliza la vida cotidiana para inculcarle a tus hijos todas las habilidades necesarias para que puedan ser esos adultos que tú quieres que sean, esos adultos de bien y para eso, bueno, pues había que, que de alguna manera lograr lo que yo llamo la caja de herramientas. Es decir, que los niños aprendan a desarrollar tres habilidades que para mí son fundamentales en el proceso de desarrollo. Capacidad para adaptarse, capacidad para ser autosuficientes y capacidad para tomar buenas decisiones, ya que de ahí se deriva la responsabilidad. Y constantemente repetía, si tu hijo llega a la vida adulta con estas tres habilidades, va a tener esa caja de herramientas para echar mano de ellas en la vida, le vaya como le vaya. Si le fue bien, qué bueno, pero si le fue mal, de eso va a tener que echar mano para poder salir adelante.
0: La primera fue capacidad para adaptarse. ¿Me puedes repetir Ajá. las otras dos? Autosuficiencia, la segunda. Y la
1: tercera, responsabilidad. La responsabilidad siempre la, la, la establezco como aquello que se deriva de la capacidad de una persona para tomar decisiones. ¿ok? Porque lo que realmente sucede es que nos pasamos la vida tomando decisiones desde muy chiquitas, muy sencillitas, muy básicas, hasta muy importantes que impactan nuestra vida. Pero lo que acaba importando es que a partir de esa toma de decisiones vamos a tener que asumir responsabilidad sobre a lo que nos lleve la decisión que tomamos. Claro. A tener que asumir. Entonces, cuando estas tres habilidades están presentes en la vida de un niño o de un adolescente, las posibilidades de que salga adelante en su vida son inmensas. Y pues, evidentemente, yo toda la vida me centraba en... Eh, hoy tu hijo aprende estas habilidades a partir de tender su cama a él, que no se la atiendas tú, que tenga que enfrentar los malestares propios de la vida cotidiana, se aprenda a adaptar para que la pase lo mejor posible. Pero siempre yo pensaba en eso como algo a lo que te lleva para poder estar en la vida adulta bien parado. Y llegó la pandemia. Y de pronto dije... Ups, creo que se nos adelantó el futuro. Todo eso para lo que yo quería, que educaran a los niños y a los adolescentes, pues resulta que se presentó sin previo aviso, de manera muy drástica y determinante, y nos cambió la vida de un momento al otro. Y entonces resulta que cada niño, cada adolescente, y por supuesto cada adulto, dependiendo del momento de la vida en el que estaba, tenía que poner en práctica aquello que había logrado aprender. Yo hablo de la pandemia como el gran examen que nos llegó a todos, como examen sorpresa, cuando estábamos en la escuela, llegabas a la clase de una manera muy natural y espontánea, y de repente el maestro, pues, saquen hojita porque hay examen, ¿no? Y entonces me acuerdo que era lo que más pánico le tenía yo, era al examen sorpresa, porque no que avisaban, ¿No? Y de repente, pues nada de que estudio como puedo y a lo que puedo, tenía que estar al día todo el tiempo en la materia. Y entonces resultó que empecé a entender que la pandemia era este gran examen, que viniendo de la explicación que cada quien le quiera dar, porque en eso no me voy a meter, eh, hay muchas teorías y muchas este, inferencias que la gente ha hecho a partir de por qué vivimos la pandemia, pero lo cierto es que, no importando qué la causó, estábamos todos a nivel mundial metidos en una circunstancia que, sin pedir permiso, nos vino a modificar por completo el esquema de funcionamiento. No importa. Yo les digo siempre que ahora, en lugar de preguntar en dónde te agarró el temblor, les pregunto en dónde te agarró la pandemia, ¿no? Porque... Cada quien en sus diferentes esquemas de estilo de vida, pues llegó la pandemia y te modificó todo, ¿no? Eh, si estabas en pleno proceso de divorcio, bueno, no saben la cantidad de parejas que conozco que se quedaron atrapadas porque todo se detuvo y entonces ya estaban muy planteados para separarse y resulta que acabaron atrapados en la misma casa porque no había dónde irse porque estábamos en pandemia, ¿no? Personas que habían recibido un diagnóstico médico y que estaban en, en tratamientos de quimioterapia y demás y de pronto llegó la pandemia. Personas que estaban preparando el viaje de sus sueños para el verano y llegó la pandemia. La fiesta de 50 años de casados o los 15 años de la hija y llegó la pandemia. Y no había excepciones, ¿no? Fue una experiencia en ese sentido muy abrumadora porque no cabía el, bueno, pero espérame tantito. ¿No? Bueno, pero cinco minutitos. No, pero ¿cómo? Déjame irme a mi viaje y yo regreso y luego ya me encierro en la pandemia. No había, no había. Nos agarró a todos a rajatabla y nos tuvimos que meter en el proceso y además metiéndonos de una manera muy peculiar porque teníamos que aprender a vivir en algo que no habíamos vivido al mismo tiempo que tratar de entenderlo y al mismo tiempo que pues, sacar adelante el día a día, porque a final de cuentas las escuelas no pararon, nada más se fueron en línea o se fueron a través de canales de televisión o de radio eh, a trabajar, pues tenías que seguir trabajando, ¿cómo? Pues desde casa. Y entonces a, a tratar de eh, acomodar, incluso yo les digo mucho a las mamás en particular, les digo, bueno, tu casa, que tenía un acomodo determinado, después se volvió en una oficina y en una escuela, ¿no? Y entonces, mientras el marido o la esposa estaban a través de en línea tratando de trabajar, pues haciendo que el hijo afuera se callara y no hiciera ruido porque el marido estaba en una junta, ¿no? Y entonces no se podía oír el gran escándalo, pero al mismo tiempo la maestra estaba tratando de que el niño pusiera atención en clase, y, y, y entonces, pues, ¿cómo le hacemos si tenemos una computadora, no? Pues ahora necesitamos que los diferentes hijos estuvieran en línea. En fin, tuvimos que hacer circo, maroma y teatro, como se dice en el lenguaje coloquial, para tratar de acomodarnos lo más rápido posible a una situación que, además de todo, nos tenía en estado de shock, porque estaba de por medio el peligro de perder la vida de podernos contagiar frente a algo que los mismos médicos no sabían cómo se tenía que tratar. Y otra vez, insisto, tratando de acomodarnos y de adaptarnos sin que hubiera expertos en la materia. Porque no había quien dijera, a ver, tranquilos, miren, cuando esto sucede, lo que se hace es A, B y C. No, los psicólogos, yo me acuerdo que me, yo temía a la pregunta de mis pacientes de Chayo, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Y cómo enfrento esto? ¿Y qué hago con mis hijos? Y yo decía, pues espérame tantito, porque estoy tratando de indagar. Qué, ¿Qué impacto está teniendo en las personas esto? Y nos llevó mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo cuando tienes prisa de resolver el día a día, poder ir entendiendo que si la pandemia se llamaba COVID, que si era un virus, que además de todo era una cosa muy impactante, porque si ustedes se acuerdan, por un lado, nos decían que era mortal, que sigue siendo mortal, pero por el otro lado, que ese virus era, era tan frágil que si te lavabas 80 veces las manos al día, te las lavabas bien, te ponías un cubrebocas, mantenías la sana distancia y sanitizabas eh, los productos que entraban a tu casa, no te contagiabas, ¿no? Entonces, era mortal, pero vulnerable, ¿no? Y entonces era como. ¿Cómo le hace mi cerebro para entender todo eso? ¿Cómo le hacemos? Pero, como la vida no se detiene y el tiempo camina, pues había que adaptarnos. Y había que desarrollar habilidades. Y había que funcionar. Y había que tratar de seguir con el día a día y con la vida de la mejor manera posible, a pesar de que no tuviéramos ningún conocimiento certero y claro. Por eso es que hablo mucho de cómo, cómo utilizamos la pandemia a favor del proceso educativo. Porque, Rosita, yo te diría, ¿cuánta gente no conocemos que decidió ponerle pausa a su vida? Porque mientras se pasaba la pandemia, hubo papás que sacaron a sus hijos de la escuela, que dijeron, bueno, ya que pierde el año, no importa, pero, pero esto no se está pudiendo. A comparación de otros padres, de otras personas que dijeron, no, a ver, espérate. A pesar de la pandemia, tenemos que salir adelante. Yo les digo mucho a los papás, no actúes como si la pandemia fuera tu culpa. Es que pobrecito de mi hijo, como está en pandemia, entonces ahora lo dejo jugar tres horas más en el videojuego, porque pobrecito, ¿no? Se rompieron los límites y los hábitos y la educación en casa y se hizo todo un desorden, porque pobrecito, está en pandemia, ya bastante difícil es, como para que aparte yo le exija que siga poniendo atención en clase, ¿no? Eh, cuando, pues qué horror, porque la atención en clase, en línea o por televisión, ay, pues no es lo mismo, ¿no? Y entonces, pobre, hay que darle chance. Y cada vez que yo oía a los papás diciendo pobrecito, yo decía, en algo nos estamos equivocando Porque es cierto... Que en muchas ocasiones, y eso se lo hemos dicho a los niños y a los adolescentes muchas veces, a veces la vida te da unas vueltas y tienes que aprender a enfrentarla. ¿Por qué la pandemia tendría que ser una excepción? No tendríamos que usar la pandemia a favor del proceso educativo para decirle a mi hijo, ¿te acuerdas lo que siempre te dije que te iba a pasar cuando fueras grande? Bueno, pues pasó ahorita, ¿no? Pasó ahorita. ¿Y qué tenemos que hacer? Nos tenemos que adaptar. Tenemos que ser autosuficientes aún en pandemia. Y tenemos que tomar decisiones posiblemente muy distintas a las que tomábamos en la vida cotidiana, pero las tenemos que tomar porque son parte del proceso de funcionamiento de nuestra cotidianidad y de nuestra vida. Así es que pues fíjate que la pandemia después de todo puede ser educativa. Porque así como cualquier otra cosa que te pasa en la vida, podríamos decir, ah, no, yo no lo hago porque en pandemia no me gusta, así no está cómodo, así no está padre. Y además la pandemia nos trajo también todas las contradicciones propias del ser humano. ¿Cuándo van a regresar a clases? es que ya tendrían que volver, es que debe de durar poco, es que yo creo que en tres meses, es que yo creo que en seis meses, es que ya es que ya es que y empezamos con tiempos límites como si de verdad los seres humanos fuéramos capaces de tener control sobre las circunstancias, ¿no? Y otra vez, terminamos ese ciclo escolar planeando cómo regresar a las escuelas y regresamos a las escuelas en línea. Y de pronto las escuelas nos dijeron ya se puede, ya se puede. Ya aprendimos lo suficiente para tomar las medidas de precaución y ya se puede volver. Y millones de papás, ah, no, no, yo no voy a exponer a mis hijos. Y nuevamente, bueno, pues quién nos entiende, ¿no? O sea, la humanidad nunca acabamos estando contentos con los planteamientos que la vida nos pone enfrente, cuando en realidad tendríamos que pensar... Este es un gran ensayo para tus hijos de lo que en la vida adulta te puede llegar a pasar.
0: Claro.
1: ¿Qué se presenta? ¿Cómo se presenta? ¿De qué manera se presenta? Pues ahora creo que hay que dar gracias cuando sabemos que el año que entra le viene la secundaria a mi hijo. Que el año que entra nos vamos a cambiar de, de, de ciudad porque le ofrecieron un trabajo a mi esposo y nos podemos planear. No, la pandemia nos vino a decir, hay cosas que no se pueden planear, que no sabemos qué es lo que hay, y que nos ponen a trabajar. Porque nos encanta esa zona de confort en donde todo sucede de acuerdo a lo que yo domino. ¿Qué pasa cuando no domino? ¿Qué pasa cuando algo se presenta y el experto no sabe de eso? Ese papá y esa mamá que en teoría tendrían que saberse todas las respuestas para podérselas dar a sus hijos, pues resulta que no lo supieron y que lo tuvimos que aprender al mismo tiempo. Y que, por supuesto, mi hijo de cinco años lo tiene que aprender al nivel de los cinco años, y el de ocho a los ocho, y el recién nacido ni se entera que hubo una vida distinta antes de esto y está viviendo la existencia como la vida se presentó ahora. Pero los adultos nos encargamos todo el tiempo de decir, es que ¿cuándo vamos a regresar a la vida como era? Pues no, sorpresa. La vida como era es una vida que hoy hemos aprendido a funcionar y a saber, porque lo he oído de muchas personas, pues es que parece que esto llegó para quedarse. Ajá, ajá. El otro día me decía un niño muy simpático que en su escuela le había dicho la maestra. Miren, ¿se acuerdan que aquí habíamos hablado de cuando los dinosaurios desaparecieron del mundo y el mundo se tuvo que reacomodar porque hubo un meteorito que no sé qué? Bueno, pues ahora nos está tocando vivir otro de esos cambios que llegan y se implementan en la humanidad y que cuando sean grandes le van a contar a sus hijos. Cuando yo era niño, antes se vivía así y así y así. Y esa vida como la conoces hoy, es una vida a partir de una pandemia que llegó y que nos tuvo que hacer adaptarnos y que tuvo que hacernos funcionar. Y le decía yo al niño que me contaba, qué padre, ¿no? Y me dice, sí, qué padre. Imagínate, cuando yo sea grande le voy a contar a mis hijos cómo era mi vida antes de la pandemia y ellos ni la conocieron. Y le dije, mira qué lista tu maestra en la escuela vino a explicar una circunstancia y a decirte, eres un privilegiado. Porque ha habido otros momentos que se han vivido en la humanidad, como las guerras mundiales, uh -huh. que pues no nos tocaron vivir a la inmensa mayoría de los seres humanos que hoy estamos poblando la tierra, y que nos dicen, no, oh, después de la Segunda Guerra Mundial, aprendimos tal y cual y tal, y, ¿No? y hoy los seres humanos lo vivimos como, ah, allá, no, allá. Y nuestra normalidad es esta. Pues resulta que hoy estamos siendo de los privilegiados que estamos pudiendo estipular nuevos hábitos, nuevos estilos de vida, nuevas formas de relación interpersonal. A mí se me quedó muy grabado en este tiempo de pandemia y fue una sacudida que ese señor no sabe. Pero a partir de mi paciente de 19 años, que me cuenta esta historia que brevemente les voy a contar. Fue una sacudida para mí, y desde entonces lo platico siempre que hablo de la pandemia y siempre que hablo con papás en estas épocas. Es un chico judío de 19 ¿Qué te, años.
0: ¿Qué te parece, Chayo, si vamos a nuestro ejercicio de relajación? Y después del ejercicio estaremos muy pendientes para escuchar esta historia, porque cómo se aprende de la experiencia. Siempre la mejor maestra... Y, y me encantan estos tres puntos que has dado, adaptación, autosuficiencia, responsabilidad. Sí, enfocado desde ahí, la pandemia, una maravillosa forma de enseñar a nuestros hijos a ser resilientes. Sin duda. Nos vamos a nuestro ejercicio, queridos amigos. Como siempre, te pido que te pongas cómodo. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total pues qué mejor que cerrar tus ojos. Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido ha tenido que quedar atrás. La educación tiene que ayudarnos a conocernos y comprendernos a nosotros mismos y a los demás. ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes Una de las metas más importantes que nos debemos plantear al iniciar un año es fortalecer nuestra propia interioridad que nos prepara para poder enfrentar cualquiera de los retos que se nos lleguen a presentar. Aprender a meditar y reconocer la auténtica espiritualidad fundamentada en valores es, desde mi perspectiva y experiencia, la ruta más efectiva. Te invito a participar en el Diplomado Meditación y Espiritualidad con Teresa de Jesús, extrayendo de la sabiduría de una sabia mujer del siglo XVI, una enseñanza práctica para el día de hoy. Nuestro primer módulo se llevará a cabo a partir de este próximo lunes 31 de de enero para continuar el día 2 y 3 de febrero 10 módulos a lo largo del año para informes puedes llamar al 55 37 32 91 04 no pierdas la oportunidad de conocer una riqueza inmensa desde el interior de una de las más grandes místicas de todos los tiempos te estaremos esperando lunes 31 a las 7 de la tarde noche. Teléfono 55 37 32 91 04. Empezamos con nuestra invitada de lujo el día de hoy, la psicóloga Chayo Busquets, que nos habla de la pandemia a favor de la educación. Y mi querida Chayo, nos vas a contar y relatar una historia, ya la estamos esperando, pero antes, eh, ¿cómo pueden las personas contactar contigo? Claro que sí. Mira, pueden a través de Facebook,
1: Rosario Busquets, a través de Twitter, arroba Chayo VN, que son las iniciales de mis apellidos, y en Instagram, arroba Chayo Busquets. Tengo un canal en YouTube a mi nombre, Rosario Busquets Nosti, en donde pueden ver videos de todo tipo, muy breves, con tips muy específicos. Así es que, a través de todos esos medios, por sí. puesto en joya 93.7 de una a 3 de la tarde todos los
0: días en Chayo Contigo. Correcto, ahí tenemos, Lore, nos está colocando todas tus redes para las personas que deseen contactarse contigo, te pueden mandar un mensaje ahí al Facebook, ¿no? O al Instagram. Sin duda, alguna, sin duda alguna, que necesiten, encantados para tu público. Muy bien, Chayo. Pues ahora, la historia, porque te corté, bueno, pero te la queremos escuchar.
1: Te voy a contar, es muy breve. Antes de la pandemia estaba yo viendo a un chico de 19 años en terapia. Nos agarra la pandemia y pues empezamos a vernos en línea, ¿no? De todo el mundo. Y un día me dice en la sesión, te tengo que contar algo que pasó y que estoy muy impactado y estoy entre triste y me siento culpable y bueno, en fin, ¿no? Y entonces le digo, ¿qué pasó? Él es un chico de la comunidad judía que tiene un abuelo de 96 años que fue sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial de campo de concentración. Ahí perdió a sus hermanos y a sus padres, fue el único que sobrevivió. Y todos los domingos la familia se juntaba en Zoom para poder tener contacto con el abuelo, un hombre brillante, de mente muy clara, 96 años. Y un día, después de cuatro o cinco meses de haber iniciado la pandemia, es que abuelo le dice a este chico, antes de que cuando ya todos se vayan, quiero que tú te quedes porque quiero hablar contigo. Este chico me pone en antecedente de que la mamá, que es la que es hija de este hombre, le había dicho, les había contado que su papá había estado eh, como en, en los campos de concentración, que había sido sobreviviente, pero que era un tema muy doloroso para su papá y que no se le podía preguntar ni tocar el tema. Ese día, este abuelo le dice quiero hablar contigo y lo he pensado mucho porque cada domingo en el Zoom no haces más que quejarte de la pandemia quejarte de que no puedes ver a tus amigos, quejarte de que la, la escuela es muy aburrida en línea quejarte de que no puedes tener contacto con más gente que no puedes ir a fiestas y demás y yo te quiero decir algo tú sabes muy bien que yo soy sobreviviente de campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Y es un tema del que no me gusta hablar. Pero ya me tienes hasta el copete con tus quejas de la, de la pandemia. ¿Sabes lo que yo hubiera dado por haber tenido educación en línea, tecnología, juegos, todas las cosas de las que tú hablas, entrar en contacto con mis amigos a través de la tecnología. Cuando me tenían encerrado en un campo de concentración, ¿sabes lo que yo hubiera dado? Yo crecí en campos de concentración en mis edades más pequeñas. Y hoy estoy casi terminando mi vida encerrado en pandemia. ¿Y me has oído quejarme un día? Nunca, ¿verdad? La próxima vez que te quejes en la reunión de Zoom, me voy a salir de la reunión y no voy a quedarme ni voy a volver a conectarme. Porque tus quejas son una falta de respeto a todo lo que yo tuve que vivir y lo que he tenido que superar. Así es que nunca más te quejes cuando yo esté presente. El chico wow. se quedó apabullado dice que se le salían las lágrimas y que le decía, perdóname abuelo, perdóname perdóname, nunca más me vas a oír, perdóname y le dijo, no, no tienes que pedirme perdón, nada más piensa en esto cada vez que te quieras quejar de cómo estás viviendo la pandemia y no voy a volver a tocar el tema contigo ni con nadie más ahora sí, mi hijito, hasta el próximo domingo y se salió del este dejó al chico temblando y por supuesto fue lo primero que me contó en la, pandemia, en la, en la siguiente sesión en pandemia. Le dije, "Wow, la verdad es que tu abuelo no nada más te sembró a ti, me está sembrando a mí tu narración de tu abuelo y dile que la voy a tomar prestada de forma anónima cada vez que tenga que hablar de la pandemia con las familias y en las conferencias y en las consultas, porque se nos olvida y creemos que somos los únicos en el mundo que hemos sufrido. Y la inmensa mayoría tenemos más por qué dar gracias que por qué quejarnos en esta época de pandemia.
0: Así es. Es que te dejo mi historia, Rosita. No, hombre, yo te, te la agradezco muchísimo y quiero simplemente subrayar, eh, antes de que nos despidamos, estas tres capacidades que has mencionado. Eh, adaptarnos. Bueno, como tú sabes, la especie humana está aquí todavía por su capacidad de adaptarse, porque somos, somos un animalito muy frágil. Uh -huh. Si no tuviéramos esa capacidad de adaptación, hace siglos hubiéramos desaparecido, ¿no? Entonces, qué importante y qué oportunidad, queridos amigos, en esta pandemia de educar a los niños en la necesidad de la adaptación. Las circunstancias siempre van a cambiar, nunca van a ser las mismas. Y esta pandemia... Es una primera circunstancia de su vida. Habrá muchas otras que llegarán y que exigirán esa adaptación. Ser autosuficiente, ¿no? Yo creo que hoy padecemos, Chayo, estarás de acuerdo, eh, de un problema que es la sobreprotección a los hijos. Donde papá y mamá se los quieren dar todo ya, eh, no solamente masticado, sino digerido. ¿no? Eh, es, es impresionante cuando en, en el fondo tú tienes que aprender a valerte por ti mismo, el esfuerzo que eso implica y la responsabilidad en la toma de decisiones. ¿no? Cada cosa que decidimos traerá consecuencias. Me parece que efectivamente desde esta perspectiva que nos das, ojalá que todos hayamos convertido a la pandemia en algo que favorece la educación de nuestros hijos. ¿Algo más, Chayo, que quisieras añadirnos antes de despedirnos por hoy? Pues
1: yo lo único que añadiría es que con cuánta frecuencia nos hace falta tener una visión de contexto más amplia que nuestro mundito. ¿No? Siempre vemos las cosas de corto plazo, siempre vemos lo inmediato, lo que a nosotros nos favorece, y cuando lo colocamos en un contexto mucho más amplio, la verdad es que las cosas cobran otra dimensión Completamente diferente. Así es que espero de verdad que, así como esta historia que les conté, me cambió la percepción completamente claro. de lo que estaba viviendo y de lo que estábamos viviendo todos, pues habérselos dejado, los ponga también en un lugar diferente, porque sin duda alguna la vida nos cambió. ¿Qué vamos a recuperar? ¿Qué no? ¿Qué va a seguir? ¿Qué va a seguir de forma diferente? Pues por lo menos que sea en una decisión consciente para que podamos sacar el mejor provecho posible.
0: Mil, mil gracias, Chayo, que este, este programa sé que pues, nos acompaña, nos ven y escuchan muchas personas y queda en el Facebook grabado, eh, lo mismo en YouTube, para que las personas puedan volverlo a escuchar y compartirlo. Yo no me queda más que darte las gracias, de verdad, Chayo, por tu participación, siempre tan generosa, para orientarnos en un tema en el que eres definitivamente experta. Así que pronto esperamos contar contigo. Sabemos que por los horarios cuesta un poquito, pero hacemos la luchita, como se dice. La ah, luchita, sin duda alguna, y cuentas con eso. Muchas gracias, Chayo. Y bueno, amigos, como siempre, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestra gran invitada, la psicóloga Rosario Busquets, a Lorena Sánchez, nuestra productora.